0: Young Talent, Young Talent. To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to go. Der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Heute mal wieder der Change im Fokus. Aber heute mit einer gesunden Portion Kritik. Liebe Hörer, ihr kennt es schon. Dieser digitale Wandel, ständig neue Entwicklungen, an die man sich unbedingt anpassen muss. Jeder diktiert euch ins Gebetbuch, seid offen für Neues, passt euch an. Ist ja im Prinzip auch löblich, wenn ihr das wirklich macht, aber... Vielleicht schalten wir heute mal einen Gang zurück, denn ein großes Ziel dieses Podcasts ist ja auch, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und daher heute die Frage, was eigentlich passieren kann, wenn schlicht zu viel gechanged wird.
1: Warum steckt man mich jetzt in so eine Tätigkeit? Warum darf ich nicht mehr das machen, was eigentlich mein Steckenpferd ist? Anscheinend habe ich meinen Job jahrelang falsch gemacht, sonst würde mir das ja wohl nicht passieren. Die da oben werden schon sehen, was sie davon haben. Ist ja nicht meine Firma. Ich tricke ja mein Geld. Früher bin ich noch die extra Meile gegangen, das ist jetzt vorbei. All das, was mich ausmacht als Mensch, als Person, was meine Frau an mir schätzt, was meine Eltern mir mitgegeben haben, das darf ich in der Firma nicht zeigen. Es fühlt sich so an, als müsse ich mich ein bisschen selbst aufgeben oder mindestens zur Seite legen. Und das Gefühl wird von Tag zu Tag schlimmer.
0: Welche Ausmaße kann es haben, wenn Veränderung schiefläuft oder schlicht zu viel ist? Darüber unterhalte ich mich heute mit Axel Koch. Axel, du bist Autor des Buches Change mich am Arsch: Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter und sich selbst kaputt verändern. Ein Buch, das wir im Rahmen der Study Drive Top HR-Buchse lesen durften. Du bist aber auch promovierter Diplompsychologe und einiges mehr, wenn man dich googelt. Bitte stell dich doch noch mal kurz persönlich vor.
1: Ja, also ich bin äh, knapp 53, also ich gehöre zu den Mitarbeitern 50 plus, die da auch in den Firmen gerade mit Change und sowas zu tun haben. Bin, wie du schon sagst, habe äh, Psychologie studiert, bin an der Hochschule für angewandtes Management in Eastmaning bei München, äh, habe eine Professur für Training und Coaching und bilde Wirtschaftspsychologen aus, also die Menschen, die in Zukunft auch Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Change machen. Und mach so, seit 25 Jahren bin ich auch eben wirklich in den Firmen und kümmere mich um diese Themen wie Training, Beratung, Coaching, sowohl mal für eine Unternehmensberatung, mal war ich im Unternehmen angestellt, mal selbstständig, freiberuflich, also wirklich die verschiedensten Perspektiven. Und in dieser Zeit ist dann eben wirklich immer wieder eine große Frage, wieso funktioniert Veränderung nicht, wieso funktioniert Lerntransfer nicht, wie kann man das besser machen. Und das ist so ein Stückchen der rote Faden, der sich eben durch meine Arbeit zieht und die am Ende ja auch dieses Buch mit ausgeworfen hat.
0: Ja, das Buch heißt Change mich am Arsch. Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter und sich selbst kaputt verändern. Ein gewagter Titel, der auf den ersten Blick so wirkt, als ob du gegen Change bist. Ist das denn wirklich so?
1: Also das denken tatsächlich viele, ist aber nicht so, sondern ich sage mal, ohne Change ist ja keine Lösung. Veränderung ist ein normaler Prozess und wenn ich mich jetzt selbst sehe, dann, dann mache ich gerne Veränderungen mit, habe da Spaß bei, finde das gut und würde hier tatsächlich sagen, da bin ich nicht derjenige, der sagt, change mich am Arsch. Sondern die Botschaft dieses Buches ist ja, die Perspektive der Betroffenen mal sich anzuschauen und zu sagen, wie geht's den Menschen da draußen, die jeden Tag in den Firmen sind, gerade auch in den größeren Firmen erleben die ja, dauerhafte Veränderung und fast so wie in so einem Veränderungschaussell. Hey, mal geht es rechts rum, mal links rum, mal oben, mal unten. Und das Gefühl, was dann eben viele haben, das ist tatsächlich dieses Change mich am Arsch und daher kommt dieser Titel.
0: Ich hatte das Gefühl, als ich dein Buch gelesen hatte, dass man von tragischen Geschichten und Schicksalen von einzelnen Figuren erschlagen wird. Dazu will ich auch gleich mehr erfahren. Kannst du vielleicht vorher noch mal kurz Stellung nehmen, was passiert denn überhaupt, wenn zu viel gechanged wird, was kann das allgemein für Auswirkungen auf Mitarbeiter und die Arbeitsproduktivität haben?
1: Ja, Stichwort tragische Geschichten. Es ist ja ein Sachbuch. Ein Sachbuch soll ein Diskussionsbeitrag sein. Also es ist kein Fachbuch, kein Ratgeber, was manchmal verwechselt wird, weil die Leute dann sagen, da sind ja gar nicht so viele Lösungen drin. Es gibt ja so im letzten Teil auch natürlich eine Botschaft, was kann ich machen bei so viel Change und wie halte ich meinen Kopf oben. Aber ein Sachbuch soll bewusst ein Diskussionsbeitrag sein und aufwecken. Und dementsprechend ist, die sind diese Geschichten, die ich da gesammelt habe, erstmal der Punkt zu sagen, wir draußen nehmen das gar nicht mehr so wahr. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung, dass Leute abgebaut werden, aber was ist mit denen, die bleiben? Wie viele sind da noch mit dabei? Und passt doch mal auf, was mit den Leuten passiert. Ihr Verantwortlichen in HR, ihr Führungskräfte, ihr Manager. Und das Buch selbst richtet sich ja tatsächlich genau an den Betroffenen, nämlich dem erstmal so ein Stückchen auch Entlastung zu geben und zu sagen, pass auf, anderen geht es auch so, ihm aber auch mit auf dem Weg zu geben, du bist nicht dem Ganzen ausgesetzt, pass auf, dass du nicht in die Opferhaltung gerätst, schau, dass du diese Mechanismen erkennst, schau, dass du Einfluss nimmst und schau, dass du eben in einer Gestalterhaltung bleibst und aktiv mit diesen Dingen umgehst und nicht dran kaputt gehst. Das ist erstmal so die, die Grundprämisse dieses Buches.
0: Hm, verstehe. Das Buch soll aufwecken und äh, nicht wie ein Lehrbuch Lösungen vermitteln. Dafür hast du Geschichten gesammelt. Sind das Geschichten, die wirklich auch so passiert sind? Schreibst du von realen Menschen?
1: Ja, genau. Also sind wirklich echte Menschen, echte Geschichten. Und äh, bei so einem Buch ist immer der Punkt, dass ich ein bisschen Prosa drum rumschreiben musste, vielleicht das ein oder andere verfremden. Aber ich würde jetzt so sagen, 80 Prozent dessen, was da drin steht bei diesen Geschichten, ist genau so. Ähm, und was ich selbst sehr beeindruckend fand, ich musste nicht so lange suchen. Ich habe recht schnelle Geschichten gefunden und ich sage mal, diese verschiedenen Geschichten, die da drin sind, spiegeln das Spektrum sehr gut wider. Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich weitere Interviewpartner finde, dann werden die Geschichten immer nur nochmal anders, mit ähnlicher, mit ähnlicher Story. Das heißt, das bietet so das Spektrum, was passiert da draußen den Menschen und es passiert mehr als man so denkt.
0: Welches Spektrum meinst du?
1: Also von, ich habe einen Chef, der mich durchchangt und jeder Chef bringt einen neuen Wechsel mit und jeder Chef äh, ist quasi mehr oder weniger genötigt, ja auch Veränderungen reinzubringen, weil er dann seine Duftmarken setzt wie so ein Hund oder ein Kulturwechsel. Jetzt komme ich von einer autoritären hierarchischen Struktur hin zu einer agilen Kultur. Ähm, dann habe ich gerade das geschafft, dann werde ich fusioniert. Dann lagere ich irgendeine Geschichte nach Polen aus dann kommt ein nächster, der sagt, mir, nee, Polen war doch schlecht, wir holen es wieder zurück. So, und dieses Hin und Her, rauf und runter, wo wo die Leute dann sagen, ich habe keine Lust mehr, diese extra Meile zu gehen, das ist mir zu viel. Ich ich hänge mich rein und am nächsten Tag ist es doch wieder anders. Genauso wie diese Schicksale, wo, wo Leute eigentlich ja plötzlich in Jobs gehen, versuchen in guter Absicht das zu erfüllen, aber dann merken, das ist nicht mehr ihr Ding. Aber was machen sie dann? All diese Sachen sind die Dinge, die da draußen passieren. Und ich hatte bisher den Eindruck, und deswegen ist das Buch halt auch ein neuer Blickwinkel, dass darüber aktuell nicht groß gesprochen wird, sondern eher die Frage ist, wie change ich noch besser.
0: Umso besser, dass wir uns heute unterhalten können. Bevor ich hier gleich nochmal nachhake, noch eine Frage zu den Geschichten, die du gesammelt hast. Das sind ja einige zusammengekommen. Interessierst du dich vielleicht noch an eine Geschichte, die dich am meisten mitgenommen hat?
1: Du hast ja auch vorhin die Frage aufgeworfen, wie viel Veränderung kann so ein Mensch aushalten? Und das ist ja auch so die Leitfrage. Also wie viel Change, wie viele Veränderungsprozesse hält ein Mensch aus? Und vielleicht sogar der Veränderungsfreudige, der, der Lust hat und der bereit ist, sich zu verändern. Und da gibt es eine Geschichte von Dunja. Und Dunja ist für mich so das Paradebeispiel, irgendwo in der Mitte des Buches, was da passiert und wie es passiert. Weil, weil Dunja hat mal in der Personalabteilung gearbeitet, war auch jemand, der so, ich glaube, Industriekauffrau ist sie gewesen. Und ähm, dann gab es halt auch Change-Prozesse in deren Unternehmen und dann kamen sie eines Morgens zur Arbeit und dann sagte die Chefin von ihr, also sie könnte jetzt hier nicht mehr arbeiten, die Stelle ist gestrichen, aber sie könnte in Vertriebsindienst gehen. So, und dann hat sie halt für sich überlegt, okay, mache ich das jetzt oder nicht, und hat dann eben schon im ersten Moment wirklich diesen inneren Konflikt gespürt, dass Vertrieb jetzt nicht wirklich ihrs ist, sie hat schlechtes über die Abteilung gehört, sie hat aber auch gedacht, na gut, probiere es, Klammer auf. Was ist auch die Alternative so ein bisschen? Das geht ja vielen so, sagen, ich kann ja nicht gleich kündigen. So Und dann ist die Geschichte halt näher dargestellt, wie sie versucht, dort Fuß zu fassen. Dass sie plötzlich alles neu lernen muss. Dass sie da nicht groß Unterstützung findet. Dass der Chef vielleicht auch gar nicht sich da groß drum bemüht und merkt, dass sie da am, am Limit kämpft. So Und was denn die Geschichte halt zeigt, ist, wie sie auch irgendwann merkt, dass es ihr zu viel wird. Wie der, wie der Lebenspartner dann auch sagt, Mensch, du veränderst dich. Und und der Mechanismus, der da so krass rauskommt, ist, die Leute merken, es ist vielleicht nicht mehr ihre Welt, in der sie arbeiten, ähm, die Tätigkeiten passen nicht mehr, sie sind überfordert von der Menge dessen, was sie bei sich lernen und verändern müssen, aber sie machen weiter und der Körper sagt natürlich irgendwann Alarm. So, Und dann endet diese Geschichte eben... Zu einem Punkt, wo, wo sie eigentlich auf Urlaub hofft und nach acht Monaten dann dieser Urlaub nicht stattfinden kann und dann bricht sie halt in der Teeküche zusammen und das ist so ein klassischer Fall, wo man sagt, acht Monate haben gereicht mit diesen Mechanismen, ich, ich merke Warnsignale, ich mache aber weiter, ich will mich verändern, ich sehe keine Wahlmöglichkeit, mein Chef merkt auch nichts. Mit diesen Mechanismen ist nach acht Monaten jemand zusammengebrochen. Ne? Und das ist an sich die Botschaft. Merke die Mechanismen und nimm es nicht hin.
0: Ja, tragische Geschichte, die mich auch sehr mitgenommen hat, als ich sie gelesen hatte. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich viel Veränderung vertragen und hier auch ähm, auf bestimmte Signale achten sollten, um besser zu erkennen, wann Veränderungen zu viel sind und wann es ähm, welche Signale wären dann das zum Beispiel? Und, und hier frage ich mich auch vor allem ähm, für die externe Perspektive. Also auf welche Signale sollten besonders auch HRler beziehungsweise auch Führungskräfte achten?
1: Also dieses Thema Führungskräfte ist ja oft so, dass die in der Regel gar nicht so genau hinschauen. Also eher die Haltung, die funktionieren ja die Leute. Und das ist eben so ein Thema, was es ja auch schon mal zum Ausdruck bringen soll, Liebe Führungskräfte, liebe Manager, es bringt dich ja gar nicht weiter, wenn deine Mitarbeiter irgendwann da zusammenbrechen, sondern schau vorher hin, wie geht es den Leuten, sind die mit der Veränderung überfordert, also Veränderung überfordert ja zum Beispiel, wenn ich ganz schnell ganz viel hintereinander Dinge neu machen, neu lernen muss, fast so ähnlich, ich mache jeden, jeden Tag einen neuen Silvestervorsatz, so bildlich gesprochen, dann wissen wir, was das für Arbeit bedeutet, einen Einzelnen überhaupt umzusetzen. So Und wenn man jetzt wirklich Veränderungsprozesse hat, wo Leute sich in ihrem Denken und Verhalten auch nochmal wirklich verändern müssen, dann kann es schon die Quantität sein, die zu, zu viel ausdrückt. Und die andere Seite ist eben, sich klar zu werden, passt das zur Persönlichkeit? Und das ist ja oft so. Gestern war der Bäcker und morgen repariert er den Ofen mit. Und dann ist die Frage, ob Ofen reparieren noch in sein Profil reinpasst. Was passiert denn? Die Leute versuchen es in bester Absicht, das sind ja die Veränderungsbereiten. Sie merken, sie kommen nicht auf die Flughöhe. Es ist wie ein Klimmzug, wo wo man immer wieder merkt, ich komme nicht über die Stange. Ich mühe mich weiter und das, ich fühle mich immer schlechter, weil ich es nicht schaffe. Und das ist so ein Selbstzweifelsug, der dann nicht gut tut den Leuten. Also heißt für die Führungskräfte, aber eben auch für den Mitarbeiter selbst, erkenne, dass das vielleicht in diesen Zyklus reinmündet und Mindestens mal drüber sprechen und gemeinsam gucken, was sind denn Lösungen, was sind Optionen, die es ja in der Regel mehr gibt, als man sich so zustehen mag.
0: Du schreibst in diesem Zusammenhang auch vom Modell der Veränderungsbalance. Was ist das konkret?
1: Also du hast ja schon richtig gesagt, dass Menschen unterschiedlich viel Veränderung aushalten. Was aber jeder Einzelne hat, ist irgendwann eine, eine persönliche Warngrenze, wo er merkt, jetzt ist irgendwas zu viel. Und dieses irgendwas zu viel, das nennen ja die ja, Psychologen und auch die Mediziner Anpassungskrankheiten, das ist so ähnlich, als wenn ein Baum durch so einen Maschendrahtzaun hochwächst. Ne? Der Baum schafft das zwar, aber er deformiert sich. Und dieses Bild von dem Baum, der in dem Maschendraht durchwächst, das ist im Grunde auch der Mensch in zu viel Change, zu viel Veränderung. Der kommt da irgendwie durch, aber er kriegt halt Stresssymptome auf einer körperlichen Ebene, der kriegt vielleicht halt Erschöpfungssymptome auf einer, auf einer psychischen Ebene, der kriegt das ganze Spektrum bis hin zur Resignation und Rückzug. Und das ist ja auch das Beispiel von der Dunja. Zu merken, innerlich, ja, da passiert es gerade, da geht es los, das sind die Frühwarnanzeichen. Und dann sich klar zu werden, Achtung, wenn ich jetzt weitermache, wird es nicht besser, sondern eher schlimmer. Und was für Optionen habe wo kann ich Einfluss nehmen? Wen kann ich fragen? Mit wem kann ich sprechen? Allein das wäre schon wünschenswert, diese Haltung. Und wenn Führungskräfte jetzt in dem Fall anfingen, in diesem Sinne der Veränderungsbalance zu denken, dann würden sie sagen, ich mache nicht die Augen zu und durch, sondern ich würde mit den Menschen sprechen. Und das ist ja so einfach wie auch selten gemacht.
0: Wie sollte man denn reden?
1: Wenn die Führungskraft jetzt mit den Mitarbeitern spricht, dann wäre eine simple Nutzung des Modells, den Mitarbeiter zu fragen, okay, wir haben jetzt gerade hier viel Veränderungsprozesse, wie geht's dir denn jetzt gerade damit? Wie geht's dir mit der Menge was siehst du denn für Dinge, die du hier täglich anders machen musst und passt das noch für dich oder merkst du, dass das irgendwie eine Grenze erreicht? Wie gut passt das zu dir als Person? Das wären schon mal Fragen, die wird bei einem guten Chef, Mitarbeiter, Beziehungsgeflecht, wird das dann auch zu echten Antworten finden. Wenn die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter halt nicht so ehrlich und offen geprägt ist, dann wird der Mitarbeiter sagen, naja, der will es vielleicht gar nicht wissen, Er will ja nur, dass ich hier funktioniere, darf ich überhaupt ehrlich sein? Also es hat viel mit der Qualität dieser dieser Führungsbeziehung zu tun, dass da auch ein ehrlicher, offener Austausch möglich ist und ich als Mitarbeiter sagen kann, wie es mir wirklich geht, die Führungskraft auch wirklich daran interessiert ist und dass wir gemeinsam daran interessiert sind, Lösungen zu finden für Dinge, die uns gerade beschäftigen.
0: Ich habe das Modell auch gerade vor mir. Hier sehe ich vier Quadranten, die durch zwei Achsen, einmal die Veränderungsmenge und einmal das Veränderungstempo definiert werden. Bei geringer Veränderungsmenge und bei geringem Tempo sprichst du von Veränderungsbalance. Ähm, da ist also alles gut. Und wenn beide Achsen besonders stark ausgeprägt sind, dann nennst du das Selbstvergewaltigung. Also zu viel ist zu viel. Da muss man sich sicherlich auch selber die Frage stellen, was man lassen kann und ähm, Dinge priorisieren. Gibt es denn Change-Prozesse, die deiner Meinung nach absolut nötig sind, beziehungsweise auf die man auch wirklich gut verzichten kann?
1: Also die, die Ausgangsbotschaft war ja auf jeden Fall, Change ist grundsätzlich nötig und sinnvoll in einer Welt, die sich verändert. Jetzt erleben wir aber oft so das Stichwort Aktionismus, Folgen von Trends und Hypes. Für mich so ein Beispiel, plötzlich kommen diese Open-Office-Büros, große Landschaften, wo Leute aus dem Einzelbüro auf eine Fläche kommen. Plötzlich macht das jeder, man hat noch gar keine Daten und Erfahrungswerte, ob das wirklich so transparenzförderlich ist, aber es ist schick. So, Das ist dann so ein Punkt, wo ich immer denke, naja, Vorsicht, muss ich jetzt Mitarbeiter auch noch damit belasten? Hat das wirklich diesen Effekt? Kann man vielleicht Zahlen, Daten, Fakten finden, ob das wirklich diesen diesen Mehrwert hat? Auf der anderen Seite, wenn man jetzt feststellt, eine, eine junge Generation möchte nicht mehr autoritär geführt werden, möchte mehr Selbstverantwortung in der Arbeit, hat vielleicht ganz andere Anforderungen in der Arbeit, Und dann muss ich natürlich überlegen wie passe ich meine Firmenkultur da an, macht es total Sinn, was zu verändern, bis hin zu, wenn die Welt sich draußen verändert und es plötzlich digitale Möglichkeiten gibt, was zu verkaufen, Online-Shops und ähnliches, dann muss ich ja auch anpassen und sagen, dann mache ich nicht weiter mein Ladengeschäft. Also insofern, das, was, glaube ich, der Hauptpunkt ist, mehr zu entscheiden, was will ich denn wirklich machen und sich der Sache bewusst zu werden, was das an Arbeit bedeutet und dass es nicht nur eine Maßnahme auf dem Papier ist, wo ich einen Haken hintermache und sage, das Change-Management ist erledigt, sondern eine Frage, wo will ich echte Veränderung haben und dann auch das gut zu tun oder wo ist es eher Pseudo-Veränderung, was man ja auch oft hört, nach dem Motto, ich, ich, ich tue so, als mache ich einen Change, dann habe ich irgendjemanden damit beruhigt, ob das ein Aktionär ist oder wen auch immer und sage, ich habe es gemacht, aber was unten rauskommt, ist eigentlich Wurst. Und deswegen weg vom Aktionismus hin zum echten wirksamen Change und den ordentlich machen und dann mal ausmisten, was muss sein und was könnte sein. Du
0: hast in diesem Zug ähm, gerade von der jüngeren Generation gesprochen, die andere Bedürfnisse hat als die älteren Generationen. Nun mit Blick auf äh, das Veränderungsbalance-Modell und die Frage, wie viel Change ein Mensch verträgt, gibt es deiner Meinung nach spezifische Unterschiede zwischen den Generationen?
1: Also ein Unterschied ist, wie viel Change-Erfahrung ich schon hinter mir habe und wie das für mich angekommen ist. Insofern hat klassischerweise der ältere Mitarbeiter, der erfahrene Mitarbeiter, der schon vielleicht auch lange in einem Unternehmen oder auch in mehreren schon war, hat ja schon eine Menge Erfahrungen gesammelt und ist dann mit der Zeit ruhiger. Also der, der sagt dann, ich habe schon oft erlebt, wie das Unternehmen von vorne nach hinten umgedreht wird und wie je nachdem, wer das hier gerade leitet, Sachen, die vor zehn Jahren schon mal aktuell waren, dann geändert wurden, wieder zurückgedreht werden. So. Also all diese Erfahrungen bleiben ja nicht spurlos stehen und dementsprechend, wenn die Erfahrungen einfach oft schlecht sind, dann kommt natürlich so eine Change-Müdigkeit hoch und die Leute sagen, naja, dann lass mal ruhig sein und ich fahre einen Gang runter und gucke mal, ob die Welle an mir vorbeigeht. So diese Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Die, die jüngere Generation, die jetzt vielleicht noch frisch aus der Ausbildung Uni kommt, die ist ja noch frohen Mutes und will eigentlich gestalten. Die wollen mal loslegen. Die haben haben vielleicht auch tolle Ideen. Und dann ist ja die Frage, worauf treffen sie dann? Wie stark können sie mitmachen? Was sind die ersten Erfahrungen, die sie bekommen? Und was ich da wirklich auch den in Interviews immer wieder mitkriege oder auch von meinen Studenten, die, die ja im Grunde diese Generation sind, die geben sich es einfach nicht lange. Die sagen einfach oft, naja, warum soll ich mir das antun? Wenn das hier so blöde läuft, dann gehe ich woanders hin, Klammer auf, können Sie auch tun, die Welt ist momentan so gut. Als ich damals studiert habe, war es nicht so, da musste man wahrscheinlich mehr aushalten. So, aber heute hat man viel Wahlmöglichkeit und das ist einfach so, wer gut ist, wer, wer, wer was kann, wer ein Leistungsträger ist, der sagt sich halt berechtigt, ich glaube an mich, ich weiß, was ich kann, ich gehe eine Tür weiter und irgendwo finde ich dann besser mein Heil und die gehen dann. Und das glaube ich, schon der Unterschied der Zeit. Und natürlich tut sich jemand mit 50, Mitte 40 etwas schwerer, wenn der irgendwie klassischerweise Heim, Haus, Familie, Umfeld für sich aufgebaut hat. Dann ähm, hat er naturgemäß einfach ein paar mehr, äh, sagen wir mal, Nebenwirkungen, wenn der sich entschließt zu gehen.
0: Ja, danke Axel. Die Zeit ist leider auch schon wieder abgelaufen. Was passiert, wenn Change zu viel wird? Darum ging es heute und vor allem auch darum, wie man es am besten verhindern kann. Ich habe wieder einiges gelernt. Es steht der Mensch im Fokus, den man immer individuell beachten muss, um Tragödien zu vermeiden. Miteinander sprechen tut da schon einiges, aber auch seitens HR und Führungsetage Change-Prozesse immer kritisch zu hinterfragen. Also sorgt eine Veränderung dafür, dass ein Unternehmen entwicklungsfähig bleibt, dann ist sie nötig. Blinder Aktionismus, beispielsweise für Stakeholder, hingegen gehört Verband. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich, auch in Abhängigkeit seiner Erfahrung und seiner Generation. Am wichtigsten ist immer eine Balance zu finden, um letztlich Einstellungen zu vermeiden, wie zum Beispiel Change mich am Arsch, wie es auch der Titel des Buches von Axel Koch nennt. Ja, klare Leseempfehlung aus der Study Drive Redaktion. Das war's für heute. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.